0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想乌托邦。十年前，五十七岁的台湾音乐人李坤城和年仅十七岁的女友林金恩相恋的消息震惊台湾，甚至轰动了整个亚洲。十八新娘八十郎，白发苍苍对红妆。看着照片上白发与黑发、胶原蛋白与满脸皱纹的强烈对比，网友们似乎对苏轼的这句诗有了真切的感受。今年四月八日，李坤城因癌症去世，也为这段忘年恋画上了一个句点。李坤城与林金恩是如何走到一起的？他们的感情又为何会饱受争议呢？今天咱们就来聊聊这段被网友们称为“爷孙恋”的世纪起源。林经恩一九九六年出生于台湾，父亲是做面粉厂生意的。他上面还有一个姐姐。林经恩刚出生，他的父母就开始了长达七年的分居。林经恩自记事时起就没有见过父母和谐相处的样子。上小学之前，林经恩一直都是跟着妈妈生活的。七岁那年，父母正式办理了离婚，强势的爸爸拿到了林经恩姐妹俩的抚养权，还不准妈妈探视。后来在参加节目时，林静恩透露说，和爸爸一起生活之后，爸爸经常会当着他的面说妈妈的坏话。林父平时生意很忙，根本无暇照顾两个女儿。林静恩曾经在社交媒体上发文说，爸爸一个礼拜会给他两百台币的零用钱，但前提条件是要乖乖听话。因为没有妈妈，从小内衣裤、洗发水、沐浴露、卫生巾之类的都是自己买的，从幼儿园开始就自己洗衣服了。在家里，林静恩只要稍不听话或者跟爸爸顶嘴，就会换来一顿打骂。小学五年级时，林静恩有一次心情抑郁，想要自杀，就给妈妈发信息。第二天，妈妈把林静恩接到了外婆家住，还告诉林静恩，等将来她有能力了，就把林静恩接走。原来，妈妈此时已经组建了新的家庭，还和现任丈夫又生下了一个女儿。之后，林敬恩在外婆家住了一年半的时间。这期间，林父从来没有跟林敬恩联系过。林敬恩其实也是渴望父亲的关心的，他没有选择转学，而是每一天通车数小时到父亲家对面的小学去上学。但即使是这样，父亲也从来没有来学校见过林敬恩一面。国中一年级时，林敬恩因为犯错被妈妈和外婆赶出了家门。妈妈让林敬恩回台中自生自灭，还说要跟他断绝母女关系。林敬恩几乎是跪下求爸爸，才得以回到爸爸家的。但不久后又和爸爸起了冲突，被一顿暴揍。当晚，林敬恩就吃了安眠药，但幸好及时被送到了医院，并无大碍。出院之后，林父对女儿的态度并没有改变，依然是动不动就出手教训女儿。不过此时的林敬恩已经麻木了，也不在乎了。她开始游戏人间，打工赚钱，交男朋友，逛夜店，试图忘记生活中的不愉快。可以看出，林俊恩的童年就像是皮球一样被父母踢来踢去。他渴望父爱母爱，却求而不得。他曾经在 Facebook 上发文说：“如果一个从没有见过面的父亲突然出现在了十八岁的孩子面前，孩子叫爸爸时一定会感到很尴尬。为什么呢？因为他们之间的亲情疏离，只有血缘感情是要长时间用心培养的。同理，我和我爸住在一个屋檐下，但我们从未有过心灵互动。”不知道对方喜欢什么，在想什么。我们虽然每天见面，两颗心却像是从未露面见到过对方。在这样的环境下成长，林金恩是极度缺爱且敏感的。随着年龄的增长，自然也越来越叛逆。为了管教女儿，林父找来了自己的好友李坤成。李坤成是台湾小有名气的音乐人，林金恩又恰巧喜欢音乐。林父本来想着好友能够帮忙开导教育一下女儿，可没有想到接下来发生的事却完全出乎了他的预料。李坤城一九五六年出生，比林静恩大四十岁，淡江大学中文系毕业，是时光城堡音乐文化工作室的负责人，第四十届金马奖最佳纪录片《跳舞时代》的音乐总监。台湾歌手凤飞飞演唱的《心肝宝贝》，罗大佑演唱的《火车青春舞曲两千》等歌，都是由李坤城作词的。从一九九一年到二零零零年的十年间，李坤城完成了近九十首歌的作词，又因为收藏有数万张古董黑胶唱片，在台湾被称为“黑胶教父”。李坤城第一次见到林静恩时，林静恩才十四岁，当时两人并没有太多的交集。直到林金恩十七岁时，林父才拜托好友李坤成帮忙管教女儿。可没想到，管教着管教着，两个人竟然走到了一起。年轻时，李坤成曾经有过一段婚姻，一九八零年和一九八一年还跟前妻生下了两个儿子。离婚后，前妻独自带着孩子们生活。二零零四年，李坤成的小儿子遭遇车祸，不幸去世。万分悲痛之下，李坤成写出了传唱一时的《心肝宝贝》的歌词。网传李坤城与前妻离婚的原因是李坤城婚内出轨，但其真实性已经无从考证。李坤城的私生活一直被人们津津乐道。与林金恩交往之前，李坤城有一位小他二十岁的女友小鱼。二零一二年八月，李坤城在青海出了一场严重的车祸，一度昏迷，生命垂危。是小鱼在他身边不眠不休的照顾，甚至还为此辞去了工作。谁成想，回到台湾后不久，李坤城竟然移情别恋，爱上了朋友的女儿。李坤城本来身负才华，在台湾乐坛也算是备受尊敬，可光明的前途随着2013年2月的一则官宣炸为虚无。一起被网友指责的还有林静恩，四十岁的年龄差，十七岁的中学生，年近花甲的老人，还有朋友的女儿，这每一个点都踩在了让人难以接受的雷区上。所有人都骂李坤城是老牛吃嫩草，蒙骗年轻少女，林敬恩也被说是不知羞耻，道德沦丧。即便如此，两人也做好了与全世界为敌的心理准备。根据李坤城在社交媒体上的发文，二零一一年的一天，他邀请林父还有林敬恩姐妹俩一家三口去郊游，路上他就感觉出林敬恩与家人的关系非常的疏远。到了二零一二年，林静恩开始与李昆城频繁发信息。李昆城意外地发现林静恩非常的聪慧有内涵，并不是林父口中所说的问题少女。李昆城最后一次与林父林静恩共同聚餐时，林静恩趁父亲上厕所的空档，指着一张照片对李昆城说：“这是我的妈妈和我同母异父的妹妹，我很喜欢他们，但你不要告诉我爸爸。”后来李昆城在青海出车祸，九死一生回到台湾后，收到了林静恩的信息。林敬恩约他吃饭，还订好了餐厅。吃完饭后，李坤成提议一起去看电影《悲惨世界》，就是那时两人确定了对彼此的心意。得知两人的恋情后，林父自然是火冒三丈，坚决反对他们在一起，甚至为了阻止林敬恩和李坤成见面，林父还把林敬恩关在了家里。但女大不由娘，此时一味的制止和反对，只会加重林敬恩的叛逆心理。林静恩不仅偷偷跑出门约会男友，甚至还砸掉了家里的电脑，以此来宣示自己的独立。林父万万没有想到，那个受他所托来帮助女儿排解负面情绪的多年老友，会在他的眼皮子底下对女儿动了心思。阻拦协商无果之后，老友最终成了怒目相见的仇人。二零一三年九月，林父以妨碍家庭和幼罪把李坤城告上了法庭。林静恩坚决捍卫男友。说一切都是他自愿的，再加上根据台湾民法，男女满十七岁之后就可以自由订婚了。这桩诉讼最终以林父的失败而告终。二零一五年，林敬恩办理休学，网传是被李坤城所撺掇的，但林敬恩却在社交媒体上回应网友说：“为什么认为是我男朋友鼓励我休学？难道男友能帮我办休学吗？难道我自己能去办休学吗？就是我爸爸给我办的休学，只有他能决定，因为他才有监护权。”面对铺天盖地的流言蜚语，李坤城与林静恩的心理素质算是非常强大了。他们还接受了各种采访，上了各种综艺节目，大秀恩爱。面对未成年心智还未成熟、不明白什么是爱的质疑时，林静恩反驳说：“定义一个人成年或者未成年，只是跨越那条年龄线，就真的是成年吗？”定义一个成年和未成年，到底是只是跨越那条线就是真的成年？ 2017年，在综艺节目《麻辣天后传》上，林静恩表示，刚开始跟李坤城交往时，内心时常会有一种悸动，一直想要见到对方，甚至会每天早上搭头班的公交车去李坤城家找他。如果搭不到头班车，就走三点八公里。节目最后是一个模拟婚礼的环节，主持人问他们两位愿意执子之手，与子偕老吗？李坤城与林静恩都高调回答：“我愿意。”呃，两位愿意从此。执子,子之手，与子偕老。从此呢，把对方当作你人生最重要的伴侣。静恩，你愿意吗？我愿意。哇！李坤城先生，李老师，你愿意？你愿意在这一辈子，不管生老病死，愿意好好地去照顾静恩吗？我愿意。哇！李坤成曾经向媒体表示，只要林金恩敢嫁，他就敢娶，但前提条件是林金恩要年满二十岁。不过此后并没有传出两人结婚的消息，当时八卦小报三天两头的报道说林金恩怀孕了。林金恩在社交媒体上发文回怼说道：“抱我一次两次怀孕还在容忍范围内，三次以上真的就太过分了啊！而且被拍到的路人怀孕的照片根本就不是我好吗？按照媒体说我怀孕的次数，我大概已经生了三四胎了。”休学之后，林敬恩并没有走上社会去找工作，而是搬到了李坤城家与他同住。根据新浪娱乐二零一七年的报道，李坤城平时的收入来源主要是版税和通告费等等，每个月大概会有十万元台币，约合两万多人民币。当被问及是否能够支撑两人生活时，李坤城表示。他有六万张古董黑胶唱片，就算卖十年也卖不完。二零一七年，台湾媒体《镜周刊》采访了林父，当被问及女儿林静恩的现况时，林父难掩落寞忧伤的情绪，表示说不会有人跟我提起她，就是最好的朋友也不会。接着，林父竟然透露说，当年他邀请李坤成到他家欣赏特殊黑胶唱片时，那时李坤成是想借机追求林静恩成绩优异、乖巧懂事的姐姐的。随后展开了电话以及短信攻势，追不到姐姐，才把目标转到了妹妹身上。林父说，李昆城就是有目的接近我女儿的。对于林父的这番说辞，李昆城和林静恩并没有做出公开的回应。事实上，在二零一七年、二零一八年之后，李昆城与林静恩就过得非常低调，很少在上综艺节目，也鲜有关于他们的报道。直到今年四月，爷孙恋再次登上热搜，但这次却是因为李昆城因病去世的消息。早在二零二二年三月，就有台湾媒体报道称，六十六岁的李坤成重病入院。不过，很快本人亲自出面辟谣说，身体好得很，连三高都没有。上周才和女友林静恩一同在小区对面的诊所接种完第三剂疫苗。平时也都非常注重锻炼和饮食健康，少油少糖少盐，还腻歪的表示，身体健康才能和静恩相处的久一点。然而，谁都没有想到，一年后的二零二三年四月，李坤城竟然因为大肠癌晚期猝然离世。四月六日，李坤城的大儿子李卓轩在 Facebook 上发文说道：“什么是遗产？我已经都有了，所有的现金资产、捷径，我爸一概不会任意给我。所有我该努力的过程、成长过程该受的罪，他一概会适时的放手。如今他癌症末期，躺在病床上奄奄一息。他说很抱歉，什么遗产都没有留给我。”我说有了，我现在和以后都这么会赚钱的能力，应该说是创造幸福的能力，就是你给我的。你已经给我很多了。李卓轩原本是一名软件工程师，目前在台中创立了一家科技公司。他在贴文中细数了从小到出社会，父亲李坤成对他的陪伴和照顾。每每遇到困难时，李坤成都会在一旁协助他一起度过难关，字字句句都能够感受到他对父亲的爱。四月九日，林静恩在 Facebook 上发文公布了李坤城逝世的消息。昨晚八点二十一分的事，住院满七个月，到最后都得听我碎念。十年一刻，一刻三个时辰折磨他了，愿能七日后再说。爱你们。根据林静恩公布的住院时间，李坤城应该是在二零二二年九月得知自己患上了大肠癌，并且入院治疗的。二零二三年二月，李坤城与林静恩在病房里登记结婚，并且举办了简单的仪式。几年前，林金恩在接受媒体采访时曾经表示说：“婚姻登记不过是一纸约定，如果有爱，何必在乎一纸婚书。”也有一种说法是，他们俩想要等到林父真正认可他们之后再登记结婚。但自从李坤成入院后，许多文件都需要家属签名，他们这才正式登记。林金恩透露，李坤成早就已经把结婚证书准备妥当，只待自己签字。两人在医护人员和亲友的见证下，在病床前举行了婚礼。根据李坤城儿子李卓轩的说法，父亲应该是把所有的遗产都留给了小娇妻。网传李坤城所收集的黑胶唱片的总价值高达五千万台币，也就是一千多万人民币。一时之间，林敬恩拜金、林敬恩物质、林敬恩熬死老头成功上位的言论甚嚣尘上。早在二零一五年时，林敬恩就曾经发文说过：“很多人都说我笨，被男人骗；又有人说我很聪明，待我男人过世后，我可接手他的财产。”但我认识的他，房贷、车贷都没有缴清，每个月还要付数万元。两年前刚开始交往时，我并不知道他是什么样的人物，只知道他稍微有才气。他写的歌不是我的年代会听的。尽管每个月都顶着贷款压力，但他依然天真浪漫，还是不忘留下大量的休闲放松时间，甚至有时候会放松到忘记赚钱。根据三立新闻网的报道，李坤城去世之后，林敬恩曾经霸气地回应媒体说。我有我自己的人生规划，钱的事儿我不需要，也不用跟任何人交代，不干外界什么屁事儿。依频新闻网的一则报道则称，林敬恩在李昆城去世后说道：“十年来，昆城带给了我人生所有的滋养，若没有李昆城，我的人生就没有色彩。我从不后悔爱上他。”李昆城在去世前也曾经对林敬恩说：“你是我的天使，是我生命的延续。”被问到是否期待下一段感情时，林敬恩忍住泪水说。未来要遇到对我这么好的心灵伴侣也不太可能了。至于是否得到了父亲的谅解，林敬恩说：“十年了，我爸知道我住在哪里，有我的 LINE， 有我的脸书，有我的电话。我离家十年，没有人愿意联络我。而昆城弥补了我从小没有家的感觉。数字对于我来说，从来都不是用金钱衡量的。数字对我来说，就是昆城陪伴我的时间。”四月十一日，林敬恩离开了台北，开始了环岛旅行。四月十五日。李坤城的 Facebook 更新抛出了一张写有经纬度的照片，这是李坤城海葬的地点。林敬恩表示，李坤城生前的遗愿就是骨灰撒向大海。坤城就是喜欢潇洒，向往自由。四月二十日，李坤城海葬的画面流出，只见儿子李卓轩拿着骨灰，最后对父亲说了一句：“爸爸一路走好。”这段长达十年的轰轰烈烈的爷孙恋也彻底落下了帷幕。从十七岁到二十七岁，对于普通女孩来说，她们经历的是求学、就业、恋爱、工作；而对于林金恩来说，她经历的是忘年恋、辍学、结婚、丧偶。不过，二十七岁还很年轻，她之后还有很长的人生。有人说，李坤城与林金恩的这段感情就像是一场荒诞的人性闹剧。也有人说，如果林静恩出生在一个充满爱的家庭中，她的命运可能会改写。未经他人苦，莫劝他人善。这句话放在李坤城与林静恩的感情中，似乎也完全成立。不知道大家对这段感情是怎么看的呢？那今天就到我们下期节目见了，拜拜。